0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人事商学院的新书访谈节目啊、哦。那今天非常荣幸地邀请到我非常佩服的一位顾问哦，就是江守志顾问，来是不是请守志跟大家打个招呼好吗
2: ？Hello， 大家好，我是江守志，很高兴今天可以来到这边。
0: 好，非常感谢首席顾问的丽丽、哦、那我觉得今天就是能够邀请到首席顾问是一个非常难的，因为首席顾问平常都在企业里面做有关丰田金石管理的一个诊断跟辅导。那是不是可以邀请首席顾问跟大家简单做一下自我介绍？我觉得这件事情有些听众可能还不认识您，可不可以请您跟我们分享一下你目前在从事的工作呢，以及你的背景
2: ？好，大家好，我是江守志，那我是一个企业的顾问。我主要的工作是透过金石管理来协助企业消除浪费、提升效率、降低库存，然后优化品质。那我常常开玩笑讲说，我辅导的企业其实范围手背范围还蛮广的，所以可能从高科技到清洁剂，从工具机到柜钉机，从铝门窗到原本山，都是我的手背范围。那我就是主要就是协助企业来。解决问，发现问题，然后并且解决问题。那我自己呢？大学的时候是念管理相关的科系的，然后后来到日本的 Tata 集团去研修，嗯、研修回来之后就开始在从事企业顾的工作，一路到现在大概做十年左右的时间。嗯、哇，很棒哦！
0: <上>哇，很赞哦！因为我刚刚听到你从那个从工具机聊到柜钉机，我觉得那个有很有那个之前的、那個。主持人沈玉林先生的那个画面，从外太空聊到内子宫的感觉，<好>哇，真的非常非常会讲。<笑>好，那今天为,为什么会就是访问手志顾问呢？当然跟手志顾问有很特别的缘分，包含过去在学校的缘分，那包含现在话也连接上，而且就是呃，就真的觉得手志非常专业啊，然后也出版了好几本著作，而且他跟手志聊的是您的第一本著作叫《丰田金石管理的翻转获利秘密》。不浪费就是提升生产力啊、哦！那可不可以邀请就是首席顾问跟我们分享一下，你当初在写这本就是丰田金石管理的翻转获利秘密的时候的起心动念是什么，以及为什么这样的一个开端？可不可以邀请跟我们大家分享一下
2: ？好，了解。呃，应该这样说好了，就是其实我在从事的金石管理的辅导工作，它在业界可能大家甚至比较常听到的是。丰田式管理、丰田生产方式，或者金石管理，其实它是一脉相承的概念。那、嗯、我之所以起心动念会想要写这本书呢，一来是因为有应城学长的介绍，然后二来的话，其实是因为、呃，我觉得在坊间，你在包含你可能在博客来，或者在一些实体书店，你能看到跟丰田式管理或是金石管理相关的书籍，大多都是翻译书为主。嗯，那主要都是在谈说，哎，可能在美国的部分，另是怎么运作的？你可能会看到一些医医疗产业或是一些呃不同产业的案例，或是会有很多大量的日文的翻译书，日文的商管翻译书，它就会谈说，哎，日本的企业是怎么做的？但是其实我就接到很多企业的客户，他们在谈说，哎，他们会开读书会的时候，就会觉得说，这些这些内容固然很好，可是会觉得有一种。呃，哎，会不会企业文化其实是不相符的，或是这些市场啊、环境啊、产品呢，其实跟台湾是比较没有办法想象的。所以那时候我就想说，既然我手上如果有还还算多，然后产业范围也蛮广的辅导案的话，那我有没有机会把这样子的内容汇整成一本书的形式，然后里面所谈的案例都是台湾大家比较耳熟能详的案例？那这样的话，可能会对于。呃，台湾的读者们会比较有所帮助，这是我最开始的起心年哇，您
0: 您谦虚，嗯、我觉得这是你自己努力哦，我只是做个 bridge 连接过去了，剩下都是你自己努力。嘿，那我觉得这部分你讲的非常好，我觉得那是一个非常差别的定位，就是像我看到另 management， 其实在国外，美国非常多，做的非常久，那<是>日本也非常多，那基<是>本上日日本之前我看很多翻译书都是用改善这个方式去写的，那只是这件事情就发现、哎、有些文化上面不太一样，就发现哎，把丰田的模式跟美国模式搬进来就有遇到水土不符的情况，就像你所说的，那我觉得这是台湾少数应该可以说第一本就是讲金石管理是本土作者的一个创作，我觉得这是一个非常重要的一个里程碑，而且经过这个部分来说，其实包含。有很多客户，包括你的客户，是不是都过？其实，在辅导的时候，可能都有些概念不是很了解。就有老板就是团队所有您的大作去给所有的员工去读，透过回来反复哎、嗯、顾问的指导之后，然后回去去把相关的经时管理的内容给补上。哎，这件事情就让很多的辅导案推动得更加顺利哦。因为之前我、哦、有听您分享过类似部分，嗯、可否再请您跟大家分享一下类似的故事？
2: 对我，我觉得就像刚才呃主持人这边所提到的一样，就是如果呃很多公司会希望说在接触一个新的概念或是一个手工具的时候，能够先自己内部先开个读书会，然后在在后续在推行的时候会比较好推行。嗯、但是在开读书会像这样子的经呃应该说金史管理这样子的理论或是手法，它其实是非常需要大量的现场执行的。就它必须是，很多时候它是需要做中学的，可是，在做中学之后再把它归纳成理论，然后可是问题是在欧美或是日本的商管书籍里面，当你在做读书会，在研读他们的改善过程的时候，那很多呃确实是真的蛮多企业会跟我反映说，他他好似懂非懂，然后花了很多的时间摸索，那可是当。这本书我，我自己这本著作出版之后的话，那就会有很多客户或是一些读者们会回馈说：“哎，其实里面提到了一些呃例子，例如案例里面的话，我们会提到说，哎，可能七七儒家是怎么做怎么做的，原本三是怎么做的，然后一些做,做法上面，那这些都是大家比较耳熟能详的例子、环境。那这时候在谈的时候，大家就会比较有感觉，甚至在跟跟团队沟通的时候。大家也会比较有共同的语言，甚至共同的感受，所以、哦、所以其实透
0: 过这件事情是蛮好的一个方式哈、哦嗯
2: 。对，就是我觉得还是要创造一个比较熟悉的环境跟沟通的语言，大家才比较容易接受
0: 。哇，这是很棒，所以我觉得你写这本书真的是造福非常多台湾的。呃，制造业或科技产业，其实很多时候都需要金石管理，但是不知道如何着手。那我觉得，因为这本书也造造福了非常多了。<是>那刚刚就是手这个问有提到，就是您之前到日本的丰田集团学习金石管理，可以跟我分享一下，是因为什么样的历程有这样的机缘到日本丰田集团去学习金石管理呢？那又学习多久？以及在里面有什么样印象特别深刻？是可不可以跟我分享一下你旅日的相关的小故事？
2: 好啊，可以。我觉得这确实是我到目前为止一个蛮珍贵的人生经验，就是，我在大学毕业之后，我念气管系的，所以我大学毕业之后呢，一开始是在中部的工具机业工作，那刚好有机会到台湾的汽车零组件业上班，然后，哎，因为获，诶、哎，得到一个，哎，出国的机会，出国研修的机会，那就是到回到日本的母厂。去当研究生，等于我是拿日本的研修签证，就是一年的研修签证。嗯、那我最后是去了一年半的时间。那它就是一个在日本的制造业，它叫爱信世纪，爱信经济，它是 Tata 底下的两大子公司，一家是 d e n s 电装，一家就是爱信经济。那两家都是世界五百强的企业。那它就是有一个完整的 MA 的 program， 就是它它其实就是一个储备干部的训练，只是跟我一起研修的对象是。日本的大概都是平均年纪大概是十八岁左右，高中或是高高校毕业生，然后我们就跟他一起研修的那,那个 program 是非常强调实实物实物，然后跟实实作的这个储备干部的训练，举举凡可能像是我们在现场可能就要操作车床、铣床、研磨、组装、焊接，然后甚至到。一些 QC 手法的学习，丰田生产方式的学习，嗯、然后到最后要各自分发到不同的工厂去做实习。大概我们一年半的时间，就是从事这样子的训练训练过程，对啊，所以我觉得我从金石，对，所以我觉得我从这过程中就有蛮多的体验跟感受，是因为我我刚才前面有特别提到，说我大学是气管系毕业的学生，那很多时候就会被。也许大家就会會,会有一些想想象，或是我一些误解說，说啊，那就气管系的学生，你就只知道理论，或者你就好像说说的一口好求的感觉。可是我自己也是利用那一年半的时间，实际在现场这样子的磨练，那你就你自己就会感受到说，哦，原来这些东西在实际上现场的执行人员、执行单位，可能从现场的作业人员、嗯、班组长，甚至到科长，他们可能。真正在意的问题、感受的情况是什么，以及食实物上会遇到什么样子的难难处，那我自己就在这一年半的时间有非常多的辛酸血泪血泪跟体悟，所以我觉得这对我后续的呃工作有很大的帮助
0: 。我觉得这很棒。嗯那可不可以举一个简单的小例子？比如说你刚到日本去受训的时候，有没有什么样的 culture shock， 就是有一些文化上的冲击，让你觉得哦原来是这样，然后有一些特别的震撼教育的故事？不知道你还有没有几个小范例可以跟我们分享一下
2: ？了解我，我先讲一个。其实我到日本在研究的时候，最最让我印象深刻的事情是，嗯、所有的每每一堂课在谈不同的。新的工具方法，甚至食物的作业作业流程的时候，第一堂课永远一定是先从安全开始讲起，然后接下来才是讲品质，然后后面这两两者让你了解之后的话，后面才会真正告诉你说这东西要怎么做，因为它一定是先确保你的安全是没有问题的，然后你的你你的你知道品质的重点是在哪边，这两者都解释完，然后也让你确定清楚之后的话，后面才告诉你说哦。我们应该要怎么样来实际执行？怎么样来制作？但我觉得这件事情其实回到台湾之后，我说实话，我也看了蛮多不少的产业跟公司。我觉得这件事情其实，在台日文化上就会有蛮大的差异，对吧、啊？嗯，这是一个。然后第二个是我，我觉得我是自己个人的部分啦，就是我其实，在台湾，我五十音刚学完就到日本去了。所以我觉得在，在在那段期间，其实有蛮多的有趣好玩的事情。因为我们的海外研修生，就我们一起到日本去研修的，除了台湾以外的话，还包含了、嗯、中国大陆的的储备干部，然后可能还有包含比利时啊，然后美国、土耳其、泰国、呃印尼，各式各样不同的不同的世界不同据点的海外海外储备干部。所以我觉得在那段时间会有很多的不同文化的冲击，不管是在日常生活中或是在工作上都有。所以我觉得其实还蛮好玩的，会有很会有很多好笑的的误解，或是会有很多冲突过这样。
0: 比如说，你觉得刚学完五十音去日本遇到什么样的好笑的误解，可以跟我分享一下？我觉得这是一个非常特别的经验
2: 。我我我觉得这件事情到直到现在我，我我都我都常常深受其扰，因为。很多比较认识我的朋友就会想说啊，你不是去过日本吗？你日本应该很熟啊。我们去日本玩的时候，你可不可以带我们一起去玩？我说其实也还好哎、欸，可能你要跟我讲工厂里面的专业术语，我还比较熟。你要真的叫叫我去跟店员沟通說，说我那个衣服的尺寸啊，或者我要买的东西是什么，反正我反正日常对话还没有那么那么的熟练，没有比工厂的语言来的熟练，对吧、啊？所以我反而自己到日本去玩的时候，哎、欸，我都会讲英文。然后我只有在在工厂的工厂的时候，或者在不同那种公司里面讲的时候，才会才会用日文来做沟通，对吧、啊？我觉,我觉得这很棒，<些>你也是
0: 一个特别的，嗯、就是你特别就钻进在那个领域里面，就会把那个领域做非常深入的研读嘛。其实这也没有，也没有，这本就是工作需求的关系，所以你就把这事要锻炼好，啊、不然的话你可能连。对话都听不懂对方在讲什么，你根本就把安全这件事也没办法顺利的我达到他的标准，这样也有影响到你的工作，所以我觉得这个无可厚非，这是很重要的一件事情。反正现在去日本玩，只要看得懂，因为也有很多中文字嘛，所以其实看得懂中文其实就可以
2: 。对，没错，我觉得这件事情，而且现在日币那么便宜，<笑>对，真的真的真的。好
0: ，就是有机会要去日本，要有一些特别的要，要要。比如说，看怎么去看日本文化，到时候有机会再请手织工可以邀请您来跟我们分享一下，这是蛮特别。所以你刚刚提到在日本金史的部分，就是、啊、第一个要呃安全，第一个再就是讲它的品质，品质就才是用途。那所以<对>我发现，在台湾很多时候会是反过来，我们要求的是用途<对>品质，但是安全可能就觉得哎，你自己要照顾好。嗯，比较术语讲这一段，<是>所以我觉得、嗯、您刚刚提到那个分享中，就是我们如何把这些安全放公安的部分放在第一位，那起码确保所有的同仁们都可以在这个工作的环境之下是一个安全的无语的状况。我觉得这是一个非常重要的一个提醒啊！好，感谢您。好，那想请教就是首席顾问，在您在写这本就是丰田金石管理的翻转获利秘密的时候，你觉得？这写这本书的过程，你觉得什么事情对来说是相对比较挑战的？可不可以请你跟我们分享一下那个写作的心路历程
2: ？了解，我觉得原理原则，或者我觉得原理原则，其实在跟如果要来说明的时候，我觉得这件事情对我来说不会是太困难的事情，因为原理原则其实它已经浓缩成很简单的语言或是一个很简单的概念，它就可以让传达让大家知道。所以我觉得我在写书的时候，我给自己的一个挑战就是，怎么样用大量不同的案例来转化这个理论，然后让让不管是我我给自己的目标是，不管是谁来来读，都会从中间获得收获。他不这本书就不希望只限定说哦 ，OK， 只有制造产业的人来读才会有所收获。所以后来我其实也得到蛮多的回馈，可能也许是软体开发业者，然后甚至、嗯。真的是不同的产业，嗯，农、农、渔、畜牧，然后或是工业，甚至在餐饮服务都,都可以听到有读者的回馈说，哎、欸，其实里面举的一些例子是让自己蛮蛮蛮触动、蛮有收获的。那我自己也在写作的过程中，就是往这个方向来努力，所以书里面会提到很多，希望举大量的例子让大家触类旁通，可能像有呃武侠小说的案例，可能会提到。《三国演义》可能会提到诶、欸、NBA 或是棒球，然后甚至还会提到实实际上大家日常生活可能会比较熟悉的，也许捐捐血的流程，然后或是家中的衣柜管理学，或是厨房的内外场牙医看诊这些。我觉得这就是我那时候在写作的时候给自己的刻意的一个训练，然后也希望让大家可以更更好的去融入，或是更好的去感受，对吧？
0: 我觉得这很棒、啊、其实就是，我觉得像我看的很多书，他自己有写几本著作。发现最难的就是写到雅俗共赏。我觉得要写到专业人士看得懂这件事情是相对没那么困难。可是如果你要写到，就是呃，一般没有经过这样的训练的主题的人，都能够能够。进入这个主题领域，我觉得这就变得很难。像刚开始以前，我都觉得哇，写科普书，但怎么会有人大师，比如诺贝尔大师去写科普书，比如像呃费曼先生是的，对对。那以前觉得哇，这么厉害的人为什么要写科普书？就发觉能够写科普书才是专业，就是各州好手，因为他能够把非常难的部分用非常简单的方式让一般人听得懂，而不是用一个非常数学的方式，或是用理论的方式让你去搞懂。嗯、所以我觉得如何用。一般人通俗语言去解释一个非常专业的事情，那个比喻就变得很重要。所以我觉得很厉害，会说故事人都非常善于比喻，或是很会教学人都很善用比喻。这件事也是从我在写作的历程也发觉，哇，原来这件事要写到雅俗共赏。是需要很多的时间的修改跟磨练的，也需要很多的纠结，因为可能想不到一个好的 idea。那透过生活中里面去找出来，发现，哎，其实很多的道理都发生在我们的生活当中，只是有带我们有一个发现美的眼睛去找寻出来这件事哦。所以我觉得刚刚手之顾问提到一个非常重要的概念，就是如果写到雅俗共赏，可我觉得你写的真的也是让很多人都能够体会到这个。部分，比如说像我去科技业上课，呃，是奖品的部分，我就有送过你的著作，就是把这本送给他们的第一名的优胜者，让他们可以通过这本书去展开这件事。<哇>然后他们公司目前是那个产业里面的前三名，世界前三，所以我觉得，你看你也有贡献蛮多的事情，<笑>恭喜，没有没有
2: 没有，感谢感谢。对<点>啊，我觉得我我觉得刚才刚才的所谓雅俗共赏这件事情呢、啊，我我倒是。我不知道这样讲好不好。就是我如果从比较比较功利一点的角度来讲这件事情的话，其实我觉得要把理论写得很艰艰涩，或是写得很高深，嗯，自古文人相亲呐、啊，就是你一定会找到、嗯、会会有人来挑战你，说，嗯，这样真的对吗？你这样写不会有问题吗？你为什么敢说的这么笃定？但是我觉得其实。这种管理理论终究是要回到实物，回到实际上的第一线现场去，所以我反而不去追求说，哎，我能不能够让专家学者肯定，而是怎么样是这些东西，这些写出来的东西是真的可以在不同的产业、不同的公司，甚至不同的规模、不同的人，他都可以从里面的从书里面的一些 idea 可以刺激他，或是可以带动他去做出一些改变，所以我觉得也许就是二十八十八则，我不需要让二十趴的专业人士肯定我，我可能更希望的是八十趴的实际上的大多数的作业，嗯、哎，这些职场工作者可以有一些收获，甚至可以拿来做运用，对啊，这是我我自己当初的一个想法，就是雅俗共赏。呃，背后可能一个更我刚才讲更功利一点的原因，可能是这个样
0: 子。我觉得倒不是功利，而是说你希望，<笑>因为你辅导的大部分都是一线的伙伴，或者是对，就是现场的伙伴。<对>那其实生产现场的你没办法，跟他讲太复杂的语言
2: ，确实
0: ，没这是真的，这、就是没办法。就比如说，就是呃，很多老塞在那边操作的时候，你跟他讲那种专有名字，他听不懂啊。可是你跟他。就是你跟他讲台语，或者是跟他讲一些非常，呃，专，就是甚至一些特别的术语，或者一些特殊的名词，他觉得，哎，这件事情你知道，那这件事情就变成是，不要跟他讲太多的理论框架，你跟他说，哎，你这样做，你要不要尝试看看用不一样的做法，加什么样的步骤进去？你就可以做得更流畅，会节省什么样时间？他就听懂了，那其他就学起来了。其实很多时候改善并不是为了要让他用非常理论的在会议室里面改善，而是现场的人只要做得出来、就是，就是一个好的改善。所以我觉得不管是黑猫白猫会抓老鼠就是好猫啊，反正就是基本上重点那个是一个工具，但是不要把工具成为你的目的。我觉得这是很多人会遇到的一个情况，是就是把你的手段变成目的、哦。那这个部分也是我接下来要跟你请教的一个重点。是就是啊，我们你在书里面提到，就是要做相关的思考，我们的目的跟手段。那我想请教，就是手之顾<对>我们该怎么样去思考我们的目的跟手段，如何去区分，以及我们要怎么做才能够不要让我们的手段变成我们的目的呢？你
2: 要请教守职顾好，没有问题。对对我来说的话，其实公司，我觉得目的跟手段就是要看你的主持是谁。如果是对公司来讲的改善案的话，所谓的目的其实最终都可以连接到公司的实际经营项目上。嗯，对啊，就是我可能公司的，我我做这件事情对公司的库存到底会不会有影响？对人员的效率会不会有影响？对产品的交期会不会有影响？对产品的品质会不会有影响？我觉得不外乎。所有的改善的手段方法，到最后其实都可以都可以连接到背后的目的啊。这个目的就是我想要让公司变得更好。那怎么样变得更好？我看的可能就是库存效率、交期、品质这些这些项目上面。所以，如果你问我目的跟手段的话，其实目的最终就是我要让公司变得更好。而公司变得更好，其实那些能够变好的数字或是项目。都都可以在财务报表上面找得到，对吧？所以我，我我会希望大家，我常会会问大家，就在现场辅导的时候，会常问说：啊，你做这件事情是为了什么？或是有有什么样子的好处？那讲到最讲到最后，我就希望一直带带领大家去思考，或者引导大家去回答，就是这件事情到底真的有没有那么好？有没有具体的效果？而那个具体的效果，就是能不能够对公司公司看得到、感受得到？
0: 嗯，所以这很重要，啊、就是如果公司看得到、感受得到这件事在做，如果目前还看不到的话，先或许可以思考一下他要不要做，或是他的优先次序，把这件事展开
2: 就对了。对啊，我我我举个例子好了，我刚好上礼拜四在辅导一家工具机产业的时候，<是>他们就跟我提一个案例说，老师我们现在哦，以前我们都是有一个共共有。共用的机台，那这个机台呢，就是我们要做所有的刀具的研磨，我们就到这个机台上面去。所以我们的人员可能要排队啊，或者我们的人可能要都要走到那个机台前面去才能做这件事情。那我们现在哦，想要买一台新的，它比较小型，而且它是吸带式的。那这样的话，我们就可以减少排队的时间，可以还有减少人员走动的时间。我说 OK， 好，排队的时间这个你其实也不会那么长排队，你真正强碰到的时间有多少？<对>这个难以评估，我们是不是就可以先把它放到旁边不看？但是你跟我讲说可以减少走动的时间，我说嗯，你确定吗？真的有这个效果存在吗？因为以前是固定的机台摆在那边，你要走过去去那边进行刀具的研磨，现在你说有吸带式的设备存在，那哪有省什么走动的时间？因为以前是你人走过去，那你吸袋式的。要么是别人送过来给你，要么你还是要过去拿。那这样的话，能够省到什么时间？对吧、啊？對我觉得，就我常常会在实实物的辅导过程中的话，就会跟跟大家来去挑战现场的一些想法，或是去带领他们去引导他们去想说，我做这件事情最后背后到底有什么真正的目的啊？这个好处是什么？
0: 嗯，我觉得这是很棒的案例，因为我发觉就是通常是这样，就是我过去在集团里面也遇到，就是当你想要这件事情的时候，你会拼命找这件事的优点，是，只是为了要佐证这件事，但并不是说真这这件事真的有这样的优点，而是你为了要让他觉得你只有一个优点的话，立场可能站不住，所以努力的去把这件事找出来。那其实在这个部分的话，<对>如果是金石观系，这个部分就变成是我们要确实的去把这些不必要的要删除掉，然后去评估。如实的相对公正来评估这件事是不是真的需要，而不是为了去得到这件事，就是已经射了箭才去画一个靶出来。但是就是说这件事情是我要的，我就经常在集团里面看到的，就是包含有一些提案都会经历这样的一个情况。<是>甚至我之前也经历过一个改善方就是呃，我们不是做各部门的满意度的调查，然后发觉，哎，之前在某个集团的时候，人资部门的那个满意度，员工满意度是全部公司六十几个部门的倒数前三名。<是>然后呢，就是任资长就被邀请到紫金厂办公室去喝茶，然后喝茶之后就回来，就觉得，哎，那你们可以回来想一下，怎么样提升这个方案呢、啊？就伙伴提了一个非常有趣的方案，说，哦，我们这个打电脑的部分都用笔电，所以我们都会驼背打电脑，所以要麻烦请就是公司人分配给我们每个人一个桌上型屏幕，我们就可以坐直，然后这样就不会腰酸背痛的一个情况
2: 。那、嗯、时候
0: 听完这件事就觉得。超级匪夷所思的，你知道吗？可是执行长想说，那、嗯呃、人资长想说啊，这部分大家有提案都好，就让他先去提提看。就后来他评估下来，哎<對 S 1>、欸，我们人资部门可能全部加起来可能就四五四五十个人，那买这个荧幕大概就加起来就要一二十万。那这个部分，你猜最后有没有过
2: ？应该照这样讲，应该没有吧
0: ？对，应该没有过，因为过了的部分会怎么样？<對 S 1> 就是公司假设有四千人。每个人都要要求同同样配置的话，<对>我算过这件事情就好几亿了， <Wow> 而且没有产生什么样的价值存在。就是你说这件事情比较不会腰酸背痛，这个价值感超级难衡量的。<对>但你怎么去评估这件事情？所以我觉得你要提案一个环节，就是我觉得同样在集团里面，你要提案一件事就是。你做这个改善的幅度或改善的提案之后，能不能有效的去联动到你的绩效的改善，或者是你的就是要么就是开源，要么就是节流，基本上这两个方向。如果这两个部分都无法去连接，甚至是你写提出来的相关的效益是无法被量化变成化成钱为单位的话，我觉得这件事情都很难让。主管们或是客户们去买单这件事情，这是我过去你刚刚讲的内容 ，echo 到的一个经验，想都 echo 一下这件事情
2: 。确确实啊，因为很多很多人会讲说啊，那个过你们这样好公，也不能说好公，好好实际哦，好为什么所有东西都要用数字来衡量呢？我我我确实可以可以说，对，的确有一些东西，譬如可能也许满意度或是感受这些东西，它真的很难被量化，但是。嗯它不代表不代表所有的东西都不能被量化，因为对公司来讲，我我公司要成长，我公司会有营运的压力。其实大多数的管理项目应该是都要能够被量化的，因为有有量化数据，我才能追踪；有量化数据，我才能做前后的比较；有量化数据，我才能提提出来做方案的评估。如果所有的东西都是靠感觉的话，那这未免也太浪漫一点了，对吧、啊？所以这是我我自己的一个想法，但是。不不可汇演的，还是有一些东西真的没有办法量化，但是我觉得那就是,是另,另外一个 case， 而不是我们可以在不是我们在金石管理的领域会去讨论的范围
0: 。嗯，好，谢谢首饰顾问的分享。不过我觉得这件事情，呃，是一个很好的提醒，非常谢谢你的分享。那我想请教你，就是你在书中有提到要建立标准，甚至 SOP， 是那可是现在有很多的企业都强调要转型创新。那你觉得这部分会不会影响到建立标准这件事？会影响到创新，会不会彼此会冲突呢？可不可以跟您请教您的看法
2: ？了解，太好了。我其实刚才前面说的梗就在您的问题就就有出现了，的对对啊，因为我觉得对很多人对标准好像都有一个大多数现在人提到标准好像都是一个很负面的印象，但是没有没有标准存在的话，那我怎么样来做管理呢？而我觉得标准是当下最有效率的工作方式，对我强调的是当下哦。可是环境条件可能会改变啊，公司的目标可能会变得不同啊，然后有,有各式各样的内外部的这些条件环境都会都会有所改变的话，那自然我标准也会跟着做改变
1: 。嗯，对啊
2: ，我我觉得是大家不要把标准看作是可能，也许这个标准定下去之后。一年、三年、五年都不会动的，哪有这种事情？你公司每年年度目标都在定了，每每一季都会做各式各样的检讨，甚至每个月都会有做一些调整的。所以标准只是在这个当下最有效率的工作方式，或是这个当当下我们作为比较追踪的一个基准点而已。但是随着机随着条件改变之后的话，那个机器那个标准它本来就也会跟着变动，所以它跟创意之间呢，我我不觉得。有互斥性，因为标准是当下我去做遵守。可是当我的条件改变的时候，我自然需要一些创意，我自然会去推动一些创新的活动，想办法让那个标准变得更好，对吧？我觉得创创意或是创新是在辅助让标准变得更好。而那个标准为什么需要变得更好？背后的目的是因为可能我的。竞争环境改变了，可能我公司也许董事会、股东会的目标改变了，对啊，我觉得这件事情它不是互斥的，它甚至某种程度是它是互补的概念。就标准是在做维持的工作，可是所谓的创新创意，它是在做提升的工作。你现在七十分，七十分都可以稳定的维持了，那接下来我当然是透过一些不同的做法，或是不同的思维，甚至不同的想法，去让它怎么样拉到八十分的水准。可是你八十分不能只是昙花一现啊！偶有佳作，你反而是还是需要透过标准的建率再去维持那个八十分的水准。所以如果就图像来表示的话，它比较像是一个阶梯式、阶梯式向上的一种一种概念在、嗯
0: 哦。我觉得你讲的这个非常的重要。哎、嗯嗯，我觉得你讲的非常重要，嗯、因为其实像。我就觉得持续优化跟改善，其实就会让你每次都比上一次做得更完善。其在那标准就会逐渐的去往更高的标准去做。那就就是你可以把标准建立起来，你才有一个比较值。不然你是不知道哪个地方是有所改善的，因为不可能一次全部都改。就像你攀岩一样，不就是有一个口诀叫“三点不动，一点动”。你不可能四肢都动，一定是有个东西去做个改善，然后有个。比较组跟对照组、实验组跟对照组，互相去做比较，它通常是改变一个变相，或是一个变变异系数。所以基本上我们在研究所做的实验，通常会往这个地方去。所以你不可能一次全部都改，嗯、全部都改等于什么？你就完全变成一个完全不一样的东西，你就很难去比较它哪个效果，或是它可能彼此之间会有交互影响，你就很难看出来它的效益在哪边。所以我觉得您刚提到的那个标准是一个非常重要，而且就是。它应该是创新的很重要的一个基底的源头，不是创意的杀手。所以我觉得这是一个非常感谢你的分享。那在你在书里面也提到一个，就是魔鬼藏在细节当中。那其实浪费也是藏在细节当中。那想请教首席顾问，通常你在辅导的过程当中，你会怎么样去消除浪费呢？以及依照您的经验来说，通常浪费会藏在哪些地方
2: ？是。好，很好的问题。那其实这也是很多企业会会想要好奇、会想要知道的地方。那、嗯呃、我,我自己在书里面有提到一个叫做状态分析法，其实它就很会比较快速地带带大家来检视自己公司内部的流程、嗯、有没有什么样子的浪费存在。那它是以产品或是以服务本身作为主体来看，就是它会在从 input 到 output 的过程中会经过哪哪四种状态？那这四种状态的的区分方式，我后常用这样的方式来跟大家说明，就是，哎呀，我直接就直接讲啊，直接破梗，直接暴雷，就是它四种状态就是制造、搬运、然后检查以及停止。那这四种状态呢，它其实涵盖了所有的，不管是人员、产品或是流程。他在从 input 到 output 的过程中，基本上都会经过这四个状态。那什么叫做浪费？我给大家的概念就是，对你的客户来讲，那个客户可能是最终的 end user， 然后可是，在公司内部流程里面的话，你的下工程也可以算成是你的客户。就对你的客户来讲，这四个状态：制造、搬运、检查以及停滞，什么东西对他有价值？啊，那如果对它没有价值的东西，相对的，那是比较浪费的地方
1: 。嗯
2: ，对我、啊、会，我我的我我,我的定义，什么叫做浪费，并不是从我自己的角度来看。例如，我们常常会在以制造业来说，我们常会觉得搬运这件事情，它会是一种浪费。可是那个浪费，你问仓库的仓管人员，你问仓库管理的主管，他一定跟你讲说，嗯，搬运怎么会是浪费？搬运那叫、就是那那是我每天的工作。对啊，或是你物物流业者搬运是不是浪费？他跟你讲说搬运怎么可能会是浪费？搬运是我创造价值的所在，客户是为此而付我钱的。所以如果你从客户的角，你做这件事情，然后从你的客户的角度反过来看，你就可以，你就用客户的角度来想说，客户在意我什么事情？客户今天是因为我什么样子的工作而买单？他付钱是是付我做什么样的事情？对吧、啊？那如果从这个角度来看的话，你就可以看得出说，诶有哪些地方是所谓的浪费。那我觉得这这会是一个比较比较公平的、公允的检视方式
0: 。嗯，我觉得这是一个非常特别的角度。其实一般我们都会从自己里面去找出我哪个地方可以优化，让步骤流程更加改善。而且<是>你现在用个更高的视角去看待，就是当我们的客户或者是我们的。来看，那对于我们客户哪些东西是有价值的，哪些是相对没有价值的，嗯、去把它区隔开。甚至你可能，你可能优化的内容，觉得哎、哦，我做的很好，可是客户觉得这件事情的优化是没有价值，而且你的优化就会变得是，呃，可能你做了很多事情，但是别人并没有看到这件事的成果，就觉得你这件事可能努力错了方向，或者是你做了很多的苦劳，但是没有产生功劳的情况，就觉得你。需要做一下调整，避免那浪费时间。所以我觉得这是一个很重要的概念，就是从你的客户来看，哪几个步骤都有价值，就是制造、搬运、检查跟停滞哦。那你就让我想到之前我上过类似有关那个一个叫做顾客旅程图，他就解说：哎，我们一个客户从一开始进来到离开的时候，我们哪些地方会对他产生价值？那其实用这个地方来看检视，<是>其实这件事情就可以把它套用在我们的就是。晶石生产的相关的制造里面，或者是相关的生产模式里面，你就发现，哎，其实类似的概念好像是可以套用的
2: 。没错，其实就真的很多很多的道理都蛮相通的
0: 。好，非常感谢守智顾问。嗯、那我觉得这件事情，大家可以从制造、搬运、检查跟停止这几个部分来看看我们的。内容有没有价值？就是从手志顾问里面提到的，就是状态分析法，以产品跟服务为主体，去在这本书，就是丰田金石管理的翻转获利秘密里面都会提到。嗯、那最后想请教手志顾问，非常感谢你这样这么精彩的分享。那我想请教，就是我们最后可以怎么样优化？比如在我们生活当中，或是工作当中，怎么做能够增加我们的效率或效能呢？可不可以邀请您给我们举一个例子，给我们分享一下
2: ？好。我我想一下，我我觉得啦，就是呃，所谓增就是日常生活中怎么样增加增进效率或是效能的话，其实就个人工作来讲，甚至个人的生活来讲的话，最终还是要先看目的是什么。就对、嗯、以我现在来说的话，其实我的工作行程还还算满满的，可是我对我来说，我为什么会想要起心动念？为什么会想要增进效率？我的工作效率，因为我想，也许我想要。留更多的时间，或者我需要保留一段时间，是可能亲子相处的时间，可能是夫妻相处的时间。所以，我对于可能时间，但时间管理可能应承局长更更是专业。那我觉得，对于自己工作效能或是效率的提升，是来自于那个目的够不够强烈。所以，对我来说的话，可能家族的时 family time 对我来讲，可能是一个更更重要的那个，那是一个重要的目的。那因为有这个目的在，我就会是。我预计想要保留多少时间，接下来我才会往回扣，才会知道说，那我有多少时间可以拿来拿来做工作。那这些工作的话，我甚至就会开始设定标准，我必须要花多，我要在多久的时间内就会去就要去做完它。然后我甚至会在执行的过程中，就自己定期的来检验这件事情。哦，我通常写一篇辅导报告要花多少时间？可能之前最早可能要三个小时的时间。然后每一次我就给自己设定更进步一点的标准，然后我真的都会把时间给记录下来，然后慢慢的就会把自己磨到说，可能一个六个小时的辅导，我产出一个辅导记录，大概从三个小时的时间慢慢变成两个半小时，然后再慢慢变成两个小时。那这件事情就是你自己是有意识的去设定你的标准，然后去追追踪，然后再去做修正。那用这样的方式。那这样的方式不是为了要去把那个时间给攒出来，或者去赚出来，是因为我背后的目的是想要争争取更多的亲子，或是夫妻，或是家人相处的时间。我觉得从这样子，如果从这样的角度来看，我,我自己会觉得这是一个蛮正向而且健康的，对于工作或者生活效率提升的方式，对吧、啊？分享给大家
0: 。好，非常感谢首次的过问哦，这我觉得你刚,刚讲那内容很有感觉，我也觉得很有共鸣，就是。去工作是一回事，去重要是我们要留一些时间给其他的更重要的事情，包含家人或者是你的健康。因为我知道你有定期的在做健身哦，哎，我觉得这件事情就是非常的有毅力，<是>就觉得非常佩服。那最后也想请教首次顾问，就是、嗯、最后非常感谢你今天精彩的分享。那请问一下，你有没有什么样的一个课程的资讯或什么样辅导资讯可以提供给我们？如果有听众有这样需要，可以去哪边找到你？
2: OK， 我自己有在经营一个呃 FB 的粉丝页，虽然触及率很低，很,很难很难扩散，但是我还是希望跟宣传一下，让大家知道，它叫呃金石管理顾问江所志，各位可以在 FB 上面搜寻，那就可以找到我的粉丝专业。那这个粉丝专业上面的话，基本上我会像以今年我给自己一个计划，就是我每一次企业辅导的辅导报告。我都会公开无偿的把它放在脸书上面，然后让大家一起来交流。当然，我会隐蔽一些公司的资讯或是一些专有的呃机密的内容，但是我就希望让大家知道说 ，OK， 原来进食管理它在食物上面的运用，或是我们真正在探讨的时候会历经哪些的问题，会产生会出现哪些的状况，然后让大家一起来做交流。那这些。都是公开的，你可以在上面找到我。那如果你有任何的想法或者想要进一步了解、联络的话，都可以透过这个粉丝页联系得到我
0: 。好，非常感谢，就是首次顾问，就是金石管理顾问江首次。我到时候會把那个相关的连接的方式放在我们这一集里面的相关资讯里面，如果需要大家可以里面找寻哦、喔。那非常感谢，就是首次顾问。那如果各位听众呢，觉得我们高校人生商学院的新书访谈节目觉得很不错的话，也可以在我们的平台上面给我们五星按赞哦。你的肯定就是我们最大的一个鼓励跟前进的动力哦。那如果想要听的书，或者是你觉得有哪些主题想要了解，那都欢迎留言，让我们知道，我们会定期的来回复给大家，并且就是把那部分整理成一个主题，然后有效的跟大家整理跟分享哦。那今天再次感谢就是首次顾问莅临我们高校人生商学院，也祝福您一切顺利，好吗？那是不是我们就一起跟我们的听众说拜拜？谢谢好，谢谢首次顾问，谢谢
2: ，好，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯
2: 嗯